0: Hola soy Darío González y te doy la bienvenida a mi podcast en donde te enseñaré muchísimas cosas relacionadas con el mundo de la ingeniería civil te hablaré de mis experiencias y también te enseñaré un poco de lo que he aprendido como estudiante de esta grandiosa carrera así que ve poniéndote cómodo que en breve empezamos Hola ¿qué tal espero que te encuentres bien en este capítulo vamos a hablar acerca de los acabados en cielo y en pared En en este podemos incluir los siguientes renglones de trabajo, el ensavietado y repello tanto en cielos, vigas y cenefas, y en sillares, dinteles y paredes, el cernido en cielos, sillares, dinteles y paredes, la colocación de azulejo y piso, la pintura tanto en cielo como en paredes y la jardinización. Para empezar, el ensavietado es el proceso donde eliminamos todas las irregularidades del cielo, por lo que... Su proceso constructivo eh, incluye los siguientes, Eh, debemos de tomar como referencia la marca del nivel de piso terminado para marcar lo que son niveles en las cuatro esquinas y colocar las maestras las cuales son guías para darle nivel o definir para que el cielo quede raso, también debemos de ver lo que es la anchura de los andamios que por lo general son tipo tarima, eh, picar y humedecer la superficie de la losa, sintear, el cual es el proceso de aplicación y pasado de arrastres, papelar las cajas de electricidad, preparación y aplicación de mortero bastardo, que más adelante vamos a ver de qué se trata, el proceso de secamiento, la preparación y aplicación de mortero, que es una mezcla para el repello, y en cuanto a las vigas es el mismo proceso variando únicamente lo que es la colocación de arrastres Eh, entonces lo que queremos o buscamos en este proceso es emparejar todo el cielo ya que este se encuentra prefundido lo normal es que presente algunas irregularidades que pueden ser a causa del formaleteado, entre otros, para ello lo que debemos de hacer es picar, emparejar las irregularidades, se moja y aplicar la sabieta, Eh, la sabieta es una mezcla de cemento y arena, Eh, esta no lleva cal, es una mezcla bastante líquida por lo que vamos a tener una especie de granciado en el cielo lo que va a permitir tener una superficie regular de tal manera que poco a poco vamos a ir emparejando a través de capas no muy gruesas eh, debemos de ver también que en los planos y en las especificaciones que el ensabietado y repello en el cielo de la luz sea aplicado en las áreas eh, en las que se indica en dichos planos. Esto porque si en algún ambiente se va a colocar algún tipo de cielo falso no debemos de colocar ensabietado ya que sería doble trabajo. También debemos de... Ver en los planos que si no se especifican los materiales y el proceso constructivo para esta etapa, los trabajos y materiales deberán satisfacer las normas y especificaciones técnicas de construcción vigentes, por lo que en el caso de las avietas la proporción por lo general es de una de cemento más dos de arena. En cuanto a la preparación de la superficie y de los materiales debemos de ver que sea picada y humedecida la superficie sobre la que se aplicará el mortero bastardo que eh, se llama así porque es un mortero que solo nos va a servir de relleno Eh, que las muestras también estén colocadas a nivel y a escuadra como se mencionaba anteriormente las muestras son guías de nivel sobre todo para el cielo ya que si bien es cierto que para paredes podemos colocar sabieta. Esto resulta un poco caro, por lo que en algunas ocasiones es mejor usar un predosificado como el monocapa, que en realidad resulta ser una bicapa porque usamos un, una de repello y una de, de cernido. También debemos de ver que los diferentes tipos de morteros sean preparados según sus componentes. Gran- y granulometría y que su proporción volumétrica satisfaga la adherencia específica otra cosa que debemos de ver que la preparación de las mezclas sean realizadas sobre superficies limpias e impermeables eh, también debemos de ver que los morteros sean preparados con tiempo para que se homogenicen bien y se logren mejor, mejores resultados en su aplicación esto último hay que tenerlo en cuenta ya que el ensavietado es un arma de dos filos porque es excelente para reparar los materiales, pero es una desventaja eh, ya que la mezcla debe, una de sus desventajas es que la mezcla debe de ser bien elaborada, de lo contrario podría desprenderse y caerse. Eh, en cuanto al proceso de curado debemos de ver que aplicado el ensavietado se deje un periodo de tiempo para secado a juicio del supervisor, en, ca- en este caso de nosotros, se dejará como mínimo un tiempo de ocho horas antes de aplicar la mezcla para el acabado de repello. Las 8 horas son como mínimo, ya que debemos tener en cuenta que si aplicamos una capa después de otra o el mismo peso, la primera y la primera aún no ha adquirido adherencia, eh, esto se va a desprender, ya que recordemos que el fraguado inicial de cualquier material, Eh, hecho a base de cemento, son 7 horas, entonces lo que va a suceder es que se va a caer. La recomendación es aplicar la capa al siguiente día. También debemos de ver que sean quitadas las maestras que sirvieron en el proceso de cintiado y que aplicaba el mortero de repello a juicio del supervisor, se dejará un tiempo de secado mínimo de 12 horas para que este craquele, es decir, para que este craquele, es decir, se raje y luego se aplicará la leche final. Cuando usamos cualquier elemento a base de cemento tenemos que curarlo, por lo que si trabajamos un repello lo ideal sería que dejáramos varios días agregándole agua para que este sufra o tenga un buen curado y si se va a craquelar que lo haga antes de aplicar lo que es el acabado final ya que no queremos que esto pase eh, en la aplicación del mortero debemos de ver que la herramienta que será utilizada para realizar esta actividad esté en buenas condiciones de trabajo que la regla de madera utilizada para pasar arrastres se encuentre debidamente recta, limpia y humedecida, aunque lo ideal es que trabajemos con un tubo ya que queda mucho mejor porque la madera a veces tiende a pandearse, también debemos de ver que se mezcla que no se utilice en mezcla muerta, es decir, la que se cae de ya sea en la tarima o el, en el cielo, que él o los trabajadores que realicen esta actividad sean calificados, cali- calificados y con experiencia en este tipo de trabajo y además de esto ellos deberán de colocarse equipo de protección eh, como mínimo guantes y botas de hule gafas capas de nylon etcétera sobre todo hay que hay que ver que se cuiden la vista porque si, si les llega a caer eh, un poco el ensavietado si sí puede causar algún accidente en todo lo anterior, si usamos una mezcla tradicional, la cual eh, es funcional, pero consume mucha arena y cemento. Eh, pero si usamos un monocapa gris de cualquier marca, hay varias, eh, pero la más conocida es la llamada monocapa gris, y esta nos rinde aproximadamente de 8 a 10 metros cuadrados, una bolsa que vale como a 45 o 50 quetzales, pero la condición es que la superficie sea lo más regular posible, es decir, lo más parejo. El monocapa lo usamos en paredes, en cielo no porque ahí sí es complicado emparejar todo, por lo que lo más recomendable es usar un ensavietaba para el caso del cielo, por lo que si nuestros elementos como los muros, las soleras, columnas, quedaron con muchas irregularidades, es mejor usar un ensavietado aunque nos salga más caro. También es importante mencionar que la colocación del ensavietado es lanzado con una cuchara de albañil y generalmente son de dos a tres pasadas y para el caso del monocapa, esta es untada con la ayuda de una plancha. Para el proceso de curado es recomendable hacerlo con una manguera y rociar con agua durante siete días el desavietado colocado. Después de eso se coloca el acabado final, ya sea remolineado, alisado, etc. En este punto ya no debemos eh, humedecer, ya solo debemos de dejar secar y esta capa final por lo general tiene un espesor mínimo de 2 milímetros. Eh, la unión entre el ensabietado y el acabado final es el repello eh, del cual vamos a hablar un poco más a continuación, el repello en pared eh, este tiene un proceso constructivo que en... empieza desde picar los refuerzos horizontales y verticales de concreto o también tenemos la otra alternativa de que cuando hicimos el levantado pudimos haber rayado de una vez eh, lo que son nuestras columnas y suleras. Después de eso debemos de ver, eh, humedecer la superficie, eh, empapelar las cajas y salidas de tuberías de instalaciones, esto para que no queden selladas, sino el electricista después tendrá que pasar limpiando las cajas, después se hace la colocación de maestras que deben de estar bien plomeadas, el cintiado la preparación y aplicación del mortero bastardo, el proceso de secamiento, la preparación y aplicación del mortero, eh, en lo que son los sillares, dinteles y en las puertas, el mismo proceso varía únicamente en la colocación de los arrastres, básicamente casi lo lo parecido a lo que es en el cielo, Eh, se empieza a picar y retirar lo que son las rebabas y si, si por alguna razón la formaleta de la solera se hundiera de un lado y sobresaliera de otro porque alguien la forzó mucho o porque eh, no la plomearon lo que debemos de hacer es resanar antes de repellar. después de esto si, si no tenemos este, esta este inconveniente o si ya lo he, o si ya hemos reparado o resanado humedecemos las superficies con mangueras y se va preparando el mortero para después ser colocado con ayuda de las maestras y una regla o tubo, con lo que obtendremos una superficie lisa y lista para lo que es nuestro acabado final. En cuanto a la preparación de la superficie y de los materiales para eh, la sabieta o para el repello, eh, tenemos que ver que sea picada, y me decía, la superficie sobre la que se aplicará el mortero tipo bastardo, que las maestras estén a nivel y plomo, que los diferentes tipos de mortero sean preparados según sus componentes y granulometría, que su proporción volumétrica satisfaga la adherencia específica, que la mezcla sea preparada sobre superficies limpias e impermeables, que los morteros sean preparados con tiempo para que se homogenicen y se logren mejores resultados en su aplicación y como se mencionó anteriormente, esta alternativa nos funciona bien si las superficies son demasiado irregulares porque si tenemos buenas superficies podemos usar prediosificados como el monocapa gris que volviendo a recalcar son dos capas ya que una es monocapa gris que actúa como el repello y otra es monocapa blanco que puede, puede ser blanco antiguo si se quiere un acabado remolineado o cernido vertical. Y un monocapa extra liso si se quiere un alisado o bien podría ser eh, un pegazo o crestuco entre otros. El alisado es un muy buen acabado pero se tiene que tener mucho cuidado que no tenga mucha fisura porque es bien delicado. Eh, y podría fácilmente exponer algún desperfecto por lo que se debe tener una lámpara para proyectarla sobre este eh, para que podamos ver que todo se vea plano y no no estén quedando eh, ese tipo de fisuras a veces se recomienda que el alisado no se use en exteriores a menos de que se use una pintura a base de hule porque si se usa una a base de agua se va a craquelar y se va a rajar Si no, es mejor algún tipo de sonido vertical o remolineado para lo que es el exterior. Si se quiere dejar un acabado industrial, es decir, que las superficies queden sin recibir algún repello, se deben de usar formaletas especiales para tener un buen acabado. Eh, En la aplicación de los morteros para el repello, debemos de ver que la herramienta esté limpia y en buenas condiciones de trabajo, que los andamios sean hechos, Eh, sean hechos en condiciones generales de resistencia, estabilidad y seguridad requeridas, que igual que lo anterior, que los trabajadores que realicen esta actividad sean calificados y con experiencia, que se siga el proceso constructivo debido, es decir, primero untando la mezcla, segundo pasando la plancha de madera grande y por último pasando la pequeña con movimientos circulares, que sean desempapeladas y talladas las cajas de electricidad, que los filos de las vigas y las gotas estén debidamente talladas. En cuanto al retiro o quitado de andamios, eh, hay que ver que estos sean desarmados debidamente y con cuidado, y que si son de madera debemos de quitar todos los clavos. En cuanto a la preparación de la superficie y de los materiales, eh, básicamente usando una escobilla o brocha se humedecen las superficies a cernir o a blanquear y debemos de ver que al untar la mezcla se haga movimientos en zig zigzag para ir tapando los poros que vayan quedando que en el caso del alisado el acabado puede el acabado eh, debe de, de tener un espesor mínimo posible de unos 2 milímetros que los componentes de los morteros sean mezclados secos hasta que tenga un color uniforme, que la mezcla esté homogénea y suficientemente plástica para adherirse a las superficies, es decir, esta deberá estar suave pero no aguada y firme pero no tiesa, que no esté siendo utilizada mezcla preparada el día anterior y que deba de tener un buen contenido de agua para evitar que la superficie en donde se está aplicando el repello la absorba, que el mortero mortero sea preparado tal que su proporción volumétrica satisfaga la adherencia específica y que sea sobre superficies limpias e impermeables. El repello en promedio tiene un espesor de 1.2 centímetros, esto incluyendo lo que es el cernido, y no podría ser más eh, ya que con un movimiento sísmico se despegaría. En el caso del monocapa, de utilizarse este, este tiene básicamente un espesor de 3 a 4 milímetros. Siempre hay que tener en cuenta en los acabados, eh, no importando qué tipo de acabado de de repello le vamos a dar, hay que incluir siempre el cernido en nuestra cuantificación, ya que así eh, nos lo van a cobrar, ya, ya sea en la mano de obra y en promedio eh, la colocación de eh, el repello más cernido eh, anda entre unos 30 o 40 quetzales eh, en cuanto al cernido y o blanqueado sobre super, superior de losa esto básicamente eh, son los pañuelos aunque lo más recom- recomendable es trabajar cuando se funde la losa con la ayuda de arrastres, por lo que estos quedarían monolíticamente con la losa, ya que si se hacen después debemos tener mucho cuidado eh, para que ésta no se levante. Todos sabemos que a los 28 días el concreto generalmente ya alcanzó el 99% de su resistencia, considerándose así un concreto viejo, entonces si yo quiero... Un mes después de haber fundido la losa, hacer los pañuelos, ya tendríamos que usar aditivos para poder pegar el concreto viejo con el nuevo y tendríamos que colocar películas muy delgadas de mezcla, ya que al no llevar acero se debe de tener cuidado de que, sea, de que tengan un curado adecuado. Dicho esto, hay que tomar en cuenta las pendientes y bajadas de aguas en promedio la vida de un pañuelo hecho después de fundir la losa es de dos años. Y por último tendría más que algunas reparaciones de pañuelos que han sido fundidos después de, de que la losa ya, ya haya fraguado. Eh, algunas de estas reparaciones se puede hacer con piso de cemento líquido. Ya que si se trabaja de otra forma, por lo general, eh, como mencionamos, a los dos años esta se va a empezar a levantar y necesitaríamos volver a hacer eso, algo que, que no es conveniente para el cliente y es así como hemos llegado al final del capítulo, así que yo me despido no sin antes agradecerte el que te hayas quedado hasta el final del podcast y desearte un día lleno de bendiciones